0: Retour à l'école, une série extra-classe, émission par Hélène Odard.
1: Pendant le deuxième semestre de cette année scolaire inédite, les enseignants ont craint de perdre de vue une partie de leurs élèves, notamment au lycée professionnel, et ce fut le cas pour certains. Mais on constate aussi que le maintien de la relation pendant cette période a été au centre des préoccupations des équipes éducatives, les professeurs ont déployé des trésors d'énergie et d'ingéniosité pour rester en contact, imaginer de nouvelles modalités de travail et d'accompagnement individualisé, Et il y a eu de véritables réussites. Comment les faire perdurer Est-ce que cette expérience collective peut contribuer à réinventer le métier d'enseignant Réinventer le métier d'enseignant en lycée professionnel, c'est le nouvel épisode d'Extra classe. Nous allons échanger aujourd'hui sur ces questions avec Aziz Gelab, inspecteur général éducation, sport et recherche et sociologue spécialiste notamment de l'enseignement professionnel. Bonjour. Bonjour. Avec également David Lanotte, professeur de lettres histoire au lycée professionnel Jean Lavetzari à Berck-sur-Mer. Bonjour. Bonjour. Et avec Miguel Piram, professeur de génie civil au lycée André cuzin lycée des métiers du bâtiment à Caluire. Bonjour. Bonjour. Le métier d'enseignant s'invente et se réinvente au quotidien, vous le savez bien. Mais on a le sentiment que la, la période exceptionnelle que l'on vient de vivre a généré une mutation rapide, parfois brutale, pour certains enseignants. Euh, Aziz Gelab, au regard de votre connaissance de l'institution scolaire euh, en tant qu'inspecteur général, mais peut-être surtout en tant que sociologue euh, spécialiste des, des mutations des institutions, est-ce que vous pensez qu'une période comme celle-ci peut accélérer l'évolution du, du métier d'enseignant et, et dans quel sens, selon vous
2: Alors, euh, c'est vrai que c'est une expérience inédite euh, et qui a effectivement... Euh, euh, générer un certain nombre d'interrogations. Euh, la première euh, que vous avez soulignée, qui est de, de savoir comment est-ce qu'on maintient le contact avec les élèves hein, à distance, la relation entre les enseignants et les élèves en lycée professionnel, elle est très marquée par une certaine euh, dépendance euh, des élèves vis-à-vis -vis des enseignants, beaucoup plus forte. C'est-à-dire que les élèves de lycée professionnel, un peu plus qu'ailleurs, euh, s'investissent dans les apprentissages, dans les, sur les savoirs, en fonction de la qualité de la relation aux enseignants. Donc, de ce point de vue, cette période a sans doute focalisé un peu plus, euh, en tout cas mis en, mis en exergue cette, cette question-là, à tel point qu'on euh, a pu, par exemple, observer, et ça je pourrais y revenir tout à l'heure, que beaucoup d'élèves ont apprécié plus que d'habitude le fait que les enseignants euh, prennent contact avec eux. Et certains élèves qui n'étaient pas habitués à faire un travail personnel à la maison on en ont demandé. Donc, ça dit quelque chose sur la qualité de la relation, dont il faudra effectivement dégager un certain nombre d'enseignements a posteriori. Et donc, ça repose la question de, de comment se construit ce lien euh, avec les élèves, qui, encore une fois, n'est pas un lien seulement, contrairement à ce qu'on pourrait dire euh, strictement affectif, mais c'est aussi un lien rationnel, parce que les élèves du lycée professionnel sont aussi en demande d'apprentissage et de savoir pour grandir. Hein, voilà.
1: Alors cette, cette question du maintien de la relation, euh, on s'est rendu compte qu'elle était vraiment centrale effectivement, euh, notamment au lycée professionnel. Euh, David Lanote, comment vous avez fait vous pour, pour garder le lien dans votre établissement euh, et vous euh, personnellement
0: Alors ça a été euh, toute une stratégie euh, à mettre en place puisqu'il a fallu utiliser euh, les outils euh, qui étaient à notre disposition. Donc euh, il a fallu improviser euh, au jour le jour. Donc, le premier canal, ça a été bien sûr l'espace numérique de travail. Et puis, on a rebondi avec des outils comme le Padlet ou pour certains collègues, des pages Facebook ou d'autres sites de façon à rendre très interactif la relation. On s'est aperçu que, je partage l'avis de M. Djellab, les élèves travaillaient pour l'enseignant, il y avait un lien développé mais très vite, en plus de ce lien, il a fallu créer une attractivité nouvelle sur les cours, pas simplement échanger des cours à distance.
1: Et Miguel Piram, c'était important pour vos élèves de voir qu'on qu se préoccupait d'eux, qu'on s'intéressait à eux pendant cette période, qu'on cherchait à les contacter, à les, à les garder. Euh, Est-ce que vous avez changé de regard sur eux aussi et, et peut-être eux sur vous Est-ce que votre relation a, a évolué euh,
3: Oui, pour certains élèves qui effectivement, comme je le disais, la classe c'est un microcosme un peu particulier où chacun a sa place, chacun se situe, chacun se positionne. Et pour certains élèves, ce microcosme est, est très bien pour le travail coopératif mais pour d'autres ils sont un peu en retrait. Et ces élèves en retrait, on a tendance à penser qu'ils étaient comment dire pas intéressés ou pas motivés et le fait du confinement, on a découvert que certains élèves se trouvaient très bien dans leur zone de confort à la maison et effectivement avec un degré supérieur de travail, ils pouvaient avancer à, à leur rythme sans être entre guillemets influencés par leur environnement et ils pouvaient être eux-mêmes et il s'est révélé que certains élèves sur lesquels je me posais des questions ont bien travaillé. Et le fait de les contacter, de les appeler, parce que pour certains, avec le téléphone, soit par téléphone, soit par SMS, et ça leur a donné un peu de sentiment d'exister de, par eux-mêmes et pas par la classe. Et on le voit bien, comme je disais, quand je regarde les relevés, avec mes élèves où on avait un contact assez particulier, un milieu professionnel où ils ont un mail, mon mail, un mail qui leur est dédié plutôt, et un numéro de téléphone, je suis passé de 200 SMS à 1700 SMS en confinement. Mais en tout cas, ça a été beaucoup d'élèves à être là et à considérer qu'ils n'étaient pas seuls, parce que le contexte familial n'est pas toujours évident et cadré pour certains.
1: Et donc peut-être ils ont changé de regard aussi sur vous, David Lanotte. Vous, est-ce que vous avez changé de posture finalement pendant cette période Il y a peut-être eu un mélange peut-être plus de personnel et de professionnel. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester de cette période-là
0: donc très vite, il y a eu une individualisation euh, du rapport euh, à l'élève. Hein, plutôt que de s'adresser au groupe classe, on s'adressait directement à l'élève puisque les échanges euh, à travers euh, les messageries étaient personnalisés. Et euh, de façon très symbolique, euh, mes courriers sont passés de la signature avec une, une formule de politesse cordialement à euh, quelque chose qui était euh, la formule amicalement. Parce que euh, effectivement, euh, on partageait autour de la situation, au-delà... De du cadre scolaire, les inquiétudes, les difficultés pour euh, l'approvisionnement en matière de, de nourriture, les inquiétudes parce qu'il y avait un tonton qui était malade ou euh, parce qu'on s'était mis à tousser face au partage des élèves. Euh, bien sûr, je me suis retrouvé dans la situation de partager également euh, parce qu'au ben, téléphone, ben, vous toussez, ben, oui, je tousse. Euh, euh, J'avais attrapé mal au dos et donc euh, effectivement, on, on a encore renforcé euh, ce lien euh, de, de l'enseignant euh, et le rapport à l'élève.
1: Qu'est-ce qui va en... Selon vous, euh, à partir de la rentrée, est-ce que vous allez évoluer vous aussi dans votre façon de, de vous adresser à eux, dans la façon, dans les outils que vous allez utiliser pour euh, communiquer avec eux
0: Alors, sur la rentrée prochaine, il euh, y a toujours euh, ce problème de savoir comment elle va se passer savoir si on va retourner, euh, comme on utilise l'expression, le monde d'avant. Aussi, il va falloir, euh, dès le départ, euh, établir des nouvelles stratégies pour créer un nouveau rapport à l'élève, une nouvelle façon de vivre ensemble, euh, avec des masques, avec des distances. Euh, et donc là, ça va être un peu plus compliqué. Par rapport à l'actualité euh, et ce qu'on nous annonce avec euh, peut-être une deuxième vague, euh, c'est certain que je pense réutiliser des, des, des ficelles euh, qui ont été inventées pendant cette période-là. Euh, de telle façon à ce que les élèves, très rapidement, puissent euh, développer ce lien. Hein, je pense que si ça a bien fonctionné, c'est parce que ce lien existait. Le challenge, ça va être de recréer ce lien, mais de façon beaucoup plus rapide au mois de septembre, au cas où on serait confiné, par exemple, au mois d'octobre.
1: Oui, et donc c'est vrai que cette période difficile, elle est, elle est loin d'être terminée. Euh, il y a aussi euh, pas mal d'incertitudes pour les, les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail là, avec une crise qui s'annonce. Et pour les élèves de lycée professionnel, on peut imaginer que ça va être euh, assez présent. Euh, il va falloir leur donner des, des armes, de la confiance, les rassurer. Euh, Aziz Jelab, est-ce que ça, ça peut faire partie encore plus du métier d'enseignant, ce rôle de, de réassurance, de donner confiance
2: Il y aura eu effectivement un effet important de cette crise forcément, ça interroge la relation entre ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe en dehors de l'école. Là, on a bien vu, par exemple, et les témoignages des, des professeurs le, le, le confirment, que finalement, depuis longtemps, on essaie de, de développer un meilleur partenariat, une meilleure euh, relation, voire coéducation entre euh, l'école et les parents. Et là, on a vu comment euh, les, la, la relation s'est personnalisée, s'est individualisée en ce moment. Et finalement, les enseignants, les professeurs ont un peu plus découvert euh, les conditions de vie des élèves et donc on a pu ramener d'une certaine manière les, les, les enseignants vers les parents, ce qui m'amène évidemment à penser que euh, cette relation euh, qui s'est instaurée interroge aussi euh, ce qu'on a pu appeler à un moment donné la continuité pédagogique et euh, finalement de savoir qu'est-ce qu'on en dégage aujourd'hui en matière de professionnalité enseignante. Alors, par exemple, il y a un élément qui m'a paru important et que, que, sur lequel les, les enseignants pourraient, pourraient revenir, c'est la question de l'évaluation. Hein, on a bien vu que très vite, les professeurs, finalement, ils ne se sont plus embarrassés des questions sur est-ce qu'il faut évaluer pour noter les élèves, mais ils étaient plus dans une évaluation formative. C'est-à-dire, l'idée, c'est de savoir est-ce que les élèves peuvent travailler chez eux personnellement, individuellement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième il me semble important et qui est celui justement de, de, des relations avec les, les familles. Euh, j'ai utilisé, j'utiliserais bien cette, cette expression quand on parle de, de, des parents, euh, parce que souvent il y a, alors au lycée professionnel, on le sait, euh, souvent il y a l'idée que les parents sont un peu éloignés du milieu scolaire et qu'il faut pacifier les relations pour les accueillir. Mais j'ai entendu des parents d'élèves de, du lycée professionnel qui ont dit finalement cette expérience… Euh, elle les a un peu euh, confortés dans leur rôle de parents, c'est-à-dire en termes de légitimité. Et donc, ça, ça va rapprocher sans doute un peu plus les parents des enseignants. Alors, j'ai utilisé une expression qui est de dire euh, « des parents se sont sentis un peu spécialistes par obligation ». Alors, j'entends par là « spécialistes par obligation », c'est le fait de dire, euh, en général, les, les parents disent « je ne suis, suis pas spécialiste d'histoire, je ne suis pas spécialiste en histoire, en mathématiques, etc. » Alors que l'enjeu, ce n'est pas d'être spécialiste, c'est de dire voilà, j'accompagne mon enfant quand il est en train de travailler pour pouvoir créer les conditions d'apprentissage. Et là, euh, il y a sans doute quelque chose qui va se jouer par la suite pour justement favoriser ce contact et c'est bien. Et puis, la troisième chose, je, je verrai au niveau de cette, cette évolution, c'est euh, le fait que malgré tout, si euh, le distanciel a pu apporter des réponses dans cette période de crise, évidemment, il ne remplace pas le présentiel. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment on articule le présentiel à le du distanciel Et ça, je crois que les enseignants ont très vite pris la mesure, notamment de, de, de l'importance du numérique, pas simplement pour enseigner, je dirais, c'est aussi le numérique pour s'assurer que ça permet aux élèves d'apprendre. Ce n'est pas exactement la même chose.
1: Alors justement, je vous avez évoqué là beaucoup de, beaucoup de choses. Je propose qu'on revienne sur les, les pratiques de classe et sur l'évaluation, effectivement, parce que le lycée professionnel, c'est souvent un, un laboratoire. Hein. Finalement, on voit bien, ça, on expérimente beaucoup de choses. Il faut innover face à un public euh, qui est peut-être plus difficile à, à capter. Euh, euh, David Lannotte, est-ce que vous avez le sentiment que certains élèves ont, ont plus trouvé leur compte dans l'enseignement à distance pendant le confinement Et à votre avis, pourquoi, si c'est le cas
0: Alors, Dans le travail à distance, euh, il y a beaucoup d'élèves qui se sont euh, révélés, euh, puisque... Euh, ils pouvaient s'exprimer avec le temps qu'ils voulaient et euh, toujours la possibilité de nous contacter avec un regard bienveillant pour savoir euh, comment rectifier leur travail et l'améliorer. Et donc, euh, c'est à la fois une possibilité de travailler qu'on développe en présentiel avec eux, mais qui, là, avec le travail à distance, permettait pour eux, on le sentait bien, d'avoir accès à d'autres sources d'informations qui peuvent être aussi bien le numérique que le grand frère, le cousin, le voisin ou un parent. Et donc, on a vu globalement une amélioration du travail avec une réflexion. Donc, moi, je suis professeur de lettres-histoire, un travail un peu plus poussé sur l'expression, sur la langue. Et donc, on a vraiment senti des Élèves qui pouvaient progresser. De la même façon, pour ces élèves-là, euh, le volume horaire consacré au travail qu'on leur donnait était libre. Donc euh, moi, je donnais du travail pour l'équivalent du temps de présence en cours, mais euh, je vois bien que j'avais des élèves qui passaient beaucoup plus de temps euh, au travail que je leur confiais. J'avais par exemple développé une séquence qui permettait d'impliquer les parents, autour de récits sur comment les parents avaient vécu le 11 septembre 2001 et donc les élèves avaient ce travail d'enquête de formulation des questions j'ai beaucoup de parents qui se sont prêtés au jeu ce qui fait que quand j'ai demandé à établir le parallèle avec la situation de confinement j'ai même pas eu besoin ils avaient déjà compris où je voulais les emmener euh, maintenant, euh, je vais éviter de faire de l'angélisme puisqu'on s'est aperçu euh, lors des conseils de classe que si effectivement je pouvais avoir des élèves qui consacraient beaucoup de temps à un travail sur une séquence, euh, ils pouvaient négliger complètement euh, le travail dans une autre matière en fonction euh, du lien euh, avec l'enseignant, on l'a déjà dit, mais aussi euh, de l'attractivité euh, de la séquence ou de choix personnels, hein, par exemple, des élèves qui avaient décidé que, étant en enseignement professionnel, il fallait euh, privilégier le travail dans les matières pro, et que finalement, euh, l'enseignement général euh, n'était pas une priorité.
1: Oui, donc, ils ont trouvé un peu leur compte dans un lycée à la carte, avec un rythme qui était plus adapté finalement à leurs euh, besoins, à leurs envies. Euh, Miguel Piram, vous, vous avez mis pas mal de choses en place, notamment autour de l'évaluation, puisque Aziz Gela parlait de, des modalités d'évaluation qui étaient plus sur les, les compétences, les savoir-faire, l'autonomie, que peut-être sur les savoirs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez mis en place pendant cette période et que vous allez poursuivre à la rentrée
3: Oui, tout d'abord, j'ai eu la chance quand même, de, comme je suis formateur académique et de m'intéresser au numérique, de préparer mes élèves en amont. Je ne savais pas qu'il y avait crise sanitaire, bien sûr. Mais dès le début d'année, en fonction du profil d'élèves que j'ai reçu, des élèves migrants, des élèves un peu à plus de difficultés, donc j'ai mis en place une pédagogie différenciée. Et pour cela, je passais par des éléments numériques, donc les Learning Apps, des Padlet et des Quizlet. Ce qui fait que quand le confinement est arrivé, mes élèves ont pu réinvestir ces, ces équipements et la pression s'est posée effectivement pour l'évaluation. Et ces outils m'ont permis de repenser mon évaluation que je faisais en cours Via le PCC, l'évaluation par contrat de confiance. J'ai des élèves qui sont meurtris par le système scolaire et certains, comment dire, ont la sensation de ne pas être justement rémunérés de par leur travail quand ils sont évalués. À savoir la fameuse phrase, je ne comprends pas la note que j'ai eue, j'ai beaucoup travaillé. Et donc, avec l'outil numérique, par exemple le k que j'ai mis en place, l'élève, je construisais l'évaluation avec eux.
1: Pardon, est-ce que vous pouvez juste nous repréciser ce que c'est le k
3: Pardon. Alors le Kahoot, c'est un, une sorte de logiciel coopératif qui est en ligne où on peut construire une évaluation ou un quiz ou une enquête vers les élèves et les élèves voient directement les réponses de manière interactive de tout le groupe. On peut aussi les challenger, c'est-à-dire que s'il y a une évaluation, par système de points, l'élève qui répond le plus vite et le plus juste se voit gratifié et voit monter son podium. Ce qui fait que ça augmente la volition de certains élèves qui essaient de se challenger et essaient d'être coopératifs sans forcément être négatifs, mais essaient d'aller au-delà de l'autre. Ce qui fait que ce cas quand je le mettais deux semaines avant l'évaluation, je leur promettais que si, par exemple, les 30 questions qu'il y aura à l'évaluation, le cas en présenterait 25. Et je leur garantissais que s'ils travaillaient, ils pouvaient réinvestir vraiment leur apprentissage. Ce qui fait que certains élèves avaient le droit de se connecter autant de fois qu'ils voulaient, sur si le cas où, pendant toute la semaine, à s'améliorer jusqu'à arriver à un score honorable. Le jour de l'évaluation, ils avaient deux ou trois questions de plus. J'ai vu beaucoup d'élèves se connaissaient une dizaine de fois pour pouvoir préparer leur évaluation, ce qu'ils ne feraient pas forcément quand il y avait une évaluation classique. Et ce principe d'évaluation sans note, Formative m'a permis de récupérer beaucoup d'élèves qui se sentaient pas très bien dans le groupe ou qui se sentaient pas forcément à hauteur égale de certains groupes. Et sur mes 12 élèves, je n'ai qu'un élève qui, entre guillemets, on a un peu perdu le contact. Voilà. Mais en tout cas, l'évaluation a été repensée de ce sens, pas forcément une évaluation groupée, mais toujours une évaluation de groupe, mais à chacun son rythme. Donc, repenser l'évaluation que je remettrai, je pense, à la rentrée, pareil, parce que je pense que le distanciel m'a permis de voir différemment mon évaluation. Et je pense que je vais continuer mes périodes pédagogiques en hybride. C'est très important pour les élèves.
1: Alors justement, Aziz Gelab, est-ce que euh, vous pensez qu'il euh, y a eu un, un, une relation un peu différente au collectif pendant cette période euh, Est-ce que vous pensez que ça peut être une opportunité pour réfléchir différemment justement au ce qu'on fait en temps collectif, ce qu'on fait en... En temps individuel, à distance, en petits groupes, est-ce que ça peut faire bouger un petit peu l'organisation type de la classe
2: Oui, alors un des apprentissages que les élèves font de façon informelle dès leur jeune âge, c'est un peu une certaine compétition scolaire. Il y a une sorte de classement hein, qui conduit parfois certains élèves à se dire « je ne me sens pas capable de. Et donc, il y a des formes de découragement qui s'installent chez une partie des élèves. Et là, les témoignages qu'on voit et puis les observations qu'on a pu faire aussi auprès d'autres enseignants montrent que cette expérience justement de, du confinement a réinterrogé la question du lien entre l'individuel et le collectif. Et on peut dire l'individualisation a sans doute amené beaucoup d'enseignants à réinterroger les stratégies d'apprentissage des élèves plus fortement qu'auparavant. Parce que vous savez que euh, je, on peut le dire depuis le milieu des années euh, euh, 90, on est passé, pour résumer, un peu de ce que on pourrait appeler des pédagogies de l'enseignement aux pédagogies de l'apprentissage. Or, les pédagogies de l'apprentissage sont sans doute beaucoup plus complexes à, à mettre en œuvre parce que ça suppose de la part de l'enseignant de tenir compte de chaque, chaque stratégie chez, chez chaque élève, ce qui n'est pas toujours évident quand on a une classe. Et là, on voit bien qu'à travers les exemples d'une évaluation qui amène l'élève à s'auto-évaluer, l'enseignant entre avec l'élève dans une autre démarche. Et cette démarche, elle est de nature aussi à interroger les pratiques d'enseignement. Et ça, de ce point de vue, on peut dire que cette relation entre l'individuel et le collectif classe, elle est réinterrogée à partir de cette expérience. Donc, je pense qu'à à travers la rentrée et puis le, dans, lors du présentiel, les enseignants vont aussi tenir compte de cette petite expérience pour pouvoir repenser les modalités d'accompagnement et de progression. L'autre élément, et le témoignage qu'on peut entendre est extrêmement intéressant, c'est que euh, quand on voit les élèves de, de lycées professionnels, en général, euh, pour eux, la compétition, ça n'est pas quelque chose, entre guillemets, de naturel. Mais quand on introduit une approche qui est plus centrée sur « j'essaie de voir comment je peux m'améliorer », vis-à-vis -vis des autres, sans forcément qu'il y ait un classement. C'est quelque chose qui donne des résultats intéressants. Et là, de ce point de vue, je pense que le métier d'enseignant est au-delà du lycée professionnel. Il sera sans doute impacté par cette évolution. qui évidemment, interroge le rôle du, du, du numérique, parce qu'on parle beaucoup du numérique, c'est très bien. Mais le numérique, il, il peut avoir aussi d'autres, finalement, des finalités qui sont pas seulement des finalités d'apprentissage, mais ça peut être aussi des finalités ludiques. Et on a vu des élèves qui, à partir des stratégies ludiques, passent vers le sérieux à travers cette modalité de, 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 de travail où ils réalisent qu'à un moment donné, eh bien, apprendre, c'est aussi grandir. Et là, on le voit bien à travers ces témoignages.
1: Et pour finir très rapidement, qu'est-ce que l'institution, l'encadrement, l'inspection Peut faire à partir de cette expérience-là, comment est-ce qu'elle peut euh, euh, diffuser, euh, encourager ces pratiques innovantes, euh, ces nouvelles modalités d'enseignement
2: Le métier d'enseignant est un métier qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui se construit, qui se forge aussi à travers l'expérience. Et je crois qu'un des éléments qui pourrait être intéressant et sur lequel euh, l'institution euh, scolaire euh, va, va se pencher, c'est de savoir comment euh, cette expérience à modifier le travail des enseignants en termes de relations, quand il s'agit de penser la relation enseignée-apprendre. Hein, ça, c'est rapidement un élément qui va revenir au centre des interrogations. Ça va aussi amener les enseignants, enfin euh, une réflexion sur, euh, sur le métier d'enseignant au XXIe siècle, autour de comment on travaille justement la dimension collective des apprentissages, parce qu'on a bien vu que lorsque les élèves sont tout seuls, et quand ils sont en groupe, il y a aussi des effets de groupe sur les apprentissages, je pense que ça se pose beaucoup en lycée professionnel, cette question-là, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours, de mon point de vue, suffisamment perçu, y compris par l'encadrement, qui pourrait être un élément aussi intéressant d'observation, pour dire, quand on met les élèves en activité, il ne s'agit pas seulement d'apprendre individuellement, on peut aussi encourager aux apprentissages collectifs, et c'est à partir de là qu'on peut aussi dégager un certain nombre d'approches pour penser justement les, les apprentissages réussis. Et j'ai vu beaucoup d'élèves, et on a des témoignages ici le, le confort, qui le confortent. qui n'étaient pas vraiment très actifs, qui étaient même en retrait quand ils étaient au collège. Et citons, dit ces professionnels se sont révélés parce que les conditions sont là pour leur permettre justement de s'approprier des savoirs et de grandir en faisant. Et donc, d'une certaine manière, quand on parle du « vivre ensemble », euh, ça nous invite à avoir une réflexion sur le faire ensemble. Et le faire ensemble, ça se construit aussi dans l'école. C'est peut-être la piste qu'il faudra aussi explorer par la suite.
1: Très bien, merci beaucoup à, à vous trois pour ces éclairages. On a hâte de, de voir ce qui va se passer l'année prochaine et comment toutes ces expérimentations pourront trouver des développements au cours de l'année. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. C'était « Réinventer le métier d'enseignant en lycée professionnel », un épisode d'extra-classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra-classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopé 2020.